0: E eu falo da Alemanha. E eu sou a Milene, falando diretamente aqui da Itália. Bem-vindos ao nosso podcast Põe na Mala. E hoje, no nosso terceiro episódio, nós vamos falar sobre quem fica e como ficam as relações com as pessoas que ficaram no Brasil. Para quem escutou o episódio anterior, a gente falou bastante sobre algumas amizades que a gente acabou perdendo e como foi isso pra gente. Então hoje a gente vai contar um pouquinho mais dessa experiência, de como que estão nossas relações hoje com as pessoas, como que foi pra gente perder algumas amizades, porque algumas pessoas somem da nossa vida, não lidam tão bem às vezes com a separação, e às vezes a gente também não lida bem com isso, e, e percebe que algumas pessoas não fazem mais parte do nosso dia a dia e não fazem mais sentido pra gente, né? Tem muito também do quanto a gente muda como pessoa, por tudo isso que a gente passou por aqui, por toda essa nossa vida. Como a gente mudou e como algumas coisas não fazem mais sentido, algumas relações.
1: Isso. E acho que, falo por mim, é que quando eu tava no Brasil, eu tive a, a sensação que eu estava sempre rodeada de amigos. Eu sempre fui extrovertida, sou ainda, né, extrovertida... E carismática, então estar rodeada de amigos sempre foi algo muito comum na minha vida. Eu sempre fiz amizade fácil, então em São Paulo eu sempre tinha o que fazer é, com os amigos e tava assim rodeada de pessoas. Eu lembro que quando eu fiz a minha despedida, eu fiz tipo umas sete despedidas, porque eu tinha tanta gente para dar tchau que... Que, enfim, eu tinha tanta gente para dar tchau que sete ainda eram poucas, poucas festas para eu poder me despedir de todo mundo. E então, quando eu fui com o meu namorado, que foi depois de um, mais de um ano para o Brasil, a minha despedida foi um jantar com os amigos mais próximos, que foram <risos> os amigos que ficaram, tipo assim, numa mesa sobrou cadeira, sabe? É. Foi mais ou menos essa diferença que eu senti. É, acho que é claro que a gente não perde o carinho pelas pessoas que, que estiveram na nossa vida Mas a relação já não é mais a mesma não te, é, não, não, Nem da minha parte, nem da deles Teve aquele esforço para se manter uma relação E aí a gente começa a perceber o que, que realmente era amizade O que, que era aquela oportunidade de estar com pessoas E o que era realmente o querer estar com
0: as pessoas é, eu acho que a gente tem muito isso de precisar sempre estar rodeado de pessoas, né? E quando a gente se vê numa situação, em um país novo, onde a gente não conhece ninguém... Pelo menos pra mim foi assim, é, eu comecei a curtir mais a minha companhia e a aprender que eu não preciso de pessoas, não é que eu não gosto de estar, eu adoro estar com pessoas, eu sempre tive também muita gente na minha casa, sempre gostava de fazer festa, eu ainda gosto muito disso, mas hoje eu não tenho necessidade disso como eu tinha antes, porque antes eu não curtia a minha companhia. Então para mim foi importante essa questão do me conhecer, e gostar de passar um tempo comigo. Eu não faço tanta questão mais, eu não fico tão desesperada hoje, como eu ficava antes de, assim, um sábado eu não estar tá fazendo nada. Pra mim, tudo bem hoje, se eu não fizer nada num sábado, e ficar em casa, de boa, fazendo nada, né? Curtindo comigo. E antes eu achava um absurdo, num sábado eu não ter um monte de gente, não ter amigo, não ter nenhuma festa, não ter um jantar, pelo menos, né? E... É muito isso do, do momento. Muita gente precisa ainda desse contato físico. Então, acho que esse é um dos principais motivos de algumas amizades acabarem... A gente acabar se afastando de algumas pessoas. Porque tanto nós é, estamos num momento novo falando de coisas que talvez não interessem tanto mais para essas pessoas, quanto essas pessoas que ficam... Elas sentem falta do contato físico. E nem pra, não é pra todo mundo que funciona essa questão de videochamada, de ter essa relação à distância, né? A gente fala muito isso sobre namoros à distância, mas amizade à distância é a mesma coisa. Você tem que estar tá preparado, né? Não tem contato físico. Nem todo mundo lida bem com isso.
1: É, e isso é um ponto super importante pra você que um dia decide pensa em, em decidir imigrar, é avaliar realmente isso, se você seria capaz de transformar isso na sua vida também. De... A sua companhia basta num sábado à noite? É, exato. A gente descobriu que sim. Mas eu conheço muitas, muitos imigrantes que, que não conseguiram fazer essa transformação e ainda sentem muito pesar de não, não estar sempre rodeado de pessoas ou acaba colocando isso... No, na novas, nas novas pessoas que está que conhecendo e não consegue, tipo, fazer a mistura da cultura que isso tem muito os amigos daqui não são iguais os amigos brasileiros não. então, é, são bem <risos> diferentes e, e então a pessoa, enfim nós acabamos lidando dessa maneira de tudo bem eu estar sozinha no sábado à noite mas tem pessoas que, que não lidam dessa forma
0: é, e assim, não foi do começo que a gente lidou bem com isso também, né? Ah, não. Né? Eu, eu, eu posso falar assim, eu pelo menos teve muita gente que eu perdi contato, que eu não falo tanto, que no começo foi dolorido pra mim. Eu não, eu não conseguia entender por que que pra alguém não era ok eu ligar no Skype. Mas tem muita gente que eu ligo e a gente fica assim, não tem o que falar. Em contrapartida com a Carla eu ligo e a gente fica horas no telefone como se a gente estivesse perto. Então é perfil, cada um consegue algumas coisas. Mas no começo não foi fácil pra mim. Hoje, com certeza, eu entendo que cada pessoa tem o seu momento. E eu tenho que aceitar também, se alguém quiser se afastar de mim, aceito numa boa, porque a gente tem as relações não são eternas, né? A gente tem fases na nossa vida. Então, cada fase, ela vai vir com pessoas novas, né? Algumas a gente consegue manter, mas muitas vezes a gente muda e as pessoas também mudam. E é natural isso, né? O ideal é a gente conseguir entender o quanto isso é natural. Mas até a gente entender é um super processo de autoconhecimento que no começo é bem dolorido, né? É bem... Complicado de aceitar a perda dessas pessoas que faziam parte da nossa rotina, né? É
1: exatamente isso.
0: Eu acho que não é um afastamento também super
1: consciente. Mi. Você falou da, de que esse afastamento vai acontecendo, mas eu acho que ninguém pensa, nossa, vou me afastar porque agora ela viajou, ou eu pensei, ah, vou me afastar porque agora tô viajando, sabe? Não, não foi nada pensado e consciente. É uma coisa natural e que acontece. A gente acaba deixando de mandar mensagem, as pessoas também não, não mandam. E aí, nesse deixa que eu deixo, a, a coisa vai se distanciando. Agora, já passei por situação também de pessoas que eu me distanciei e que... E que eu resgatei depois, tipo, não quero me afastar, então se eu não quero me afastar, essa pessoa também não quer se afastar, beleza, então olha, a gente sabe que tá distante, vamos aí fazer uma força conjunta pra, pra, nos, pra nos aproximarmos novamente, pra não deixar que a distância física também faça uma distância entre nós, beleza, foi assim de comum acordo, vamos dizer amizade que continua e, e isso é, é muito, muito legal também.
0: O que, que é legal a gente saber quando você vai mudar de país é deixar muito orgulho de lado. Porque eu acho que muitas dessas amizades elas acabam por orgulho. Porque eu, por exemplo, com a visão de quem veio, eu fico pensando nossa, eu tô morando em outro país a pessoa não faz questão nenhuma de falar comigo. E daí eu não mando mensagem. Só que a pessoa que tá no Brasil, ela tá pensando, nossa, ela mudou de país, ela saiu daqui, ou seja, eu abandonei, né? Não foi a pessoa que me abandonou, eu que decidi sair, eu que saí da vida normal que a gente tinha. E daí, na cabeça da pessoa é isso, ela me abandonou e nem pra me mandar uma mensagem. Daí fica essa coisa de os dois pensando isso... Nenhum dos dois é, dá o braço a torcer, né? Manda uma mensagem quando manda uma vez ou outra. E aí acaba que a amizade se afasta e não necessariamente precisava. Tudo pode ser resolvido com uma conversa, né? Com ser claro sobre sentimentos, né? Mas quem diz que é fácil ser claro sobre sentimentos?
1: Ter um bom diálogo com, com as pessoas, porque acho que isso é o primordial. É você realmente... Dizer aquilo que você tá sentindo. Olha, tô sentindo que nem eu tô mandando mensagem, nem você tá mandando mensagem, eu não abandonei, eu tô buscando uma nova oportunidade pra minha vida. E conversando nesse sentido com, com as pessoas, porque senão todo mundo, enfim, não todo mundo, mas.
0: As pessoas se afastam. A, a gente é, se afasta, é... né? Tudo se a, acaba sendo natural esse afastamento. E é muito isso, é o saber como conversar também, não só falar, porque é muito fácil a gente escrever uma mensagem tipo, nossa, você nunca mais me escreveu, você sumiu, julgando a outra pessoa, mas não vendo a sua parte, né o que, que você fez para se aproximar dessa pessoa, quanto esforço você está fazendo para manter a amizade. Então, quando a gente muda de país, é muito isso também, é... Estar pronto pra deixar o orgulho de lado e falar honestamente. Falar assim, eu sinto sua falta, eu gostaria muito de falar com você com mais frequência, como a gente pode fazer, uma coisa que pra mim funciona com alguns amigos que eu não tenho contato diário, porque eu tenho três amigas que eu falo todo dia e o resto não é diário, assim, não é a mesma frequência. Então o que funciona pra mim é agendar, assim, ó... Ah, Vamos tomar um café ou vamos tomar um vinho tal dia e marcar um dia e reservar esse horário para aquela pessoa. Não assim, ah, se der entre as coisas que eu estou fazendo, a gente se liga. Mas não, vamos reservar como se eu estivesse marcando no Brasil. Vamos, vamos comer uma pizza? Tá bom. E cada uma vai comer uma pizza no na sua casa, com o computador em frente ao celular, o que seja. Mas conversando assim, tendo um momento só pra vocês, como se você estivesse com um amigo tomando uma cerveja lado a lado. Porque tem algumas pessoas que sim, ficam se abraçando, se beijando, mas geralmente com um amigo você senta cada um num, num canto da mesa e conversa. E isso dá tranquilamente pra fazer por, por uma videochamada, né? Exatamente. Uhum. Então isso de marcar e assim se realmente se comprometer com esse horário, com esse encontro, porque não é porque é uma videochamada que é menos importante do que um encontro que você marca lá no Brasil. E como a Carla falou, tem a gente tem amigos aqui? Claro que tem, mas as culturas são diferentes, não é? Eu acho que nós brasileiros temos muito mais essa necessidade de sempre estar com pessoas, sempre estar fazendo festa, e aqui não. Pelo menos aqui na Itália, eles têm muito mais, assim, coisas com família. Eles saem bastante com amigo, mas é muito mais difícil essa coisa. Não é toda semana que você vai ver o seu amigo. Eu tinha isso muito forte antes. Então, aqui eu não tenho esse encontro semanal ou alguma coisa assim com os amigos que eu fiz.
1: É, eu nem fiz amigos alemães ainda por eu estar numa cidade muito pequena e eles não falarem inglês, a comunicação fica um, um pouquinho complicada. Os amigos que eu tô fazendo aqui é, são portugueses que imigraram também, que são imigrantes aqui. Então, são essas pessoas que, que eu tenho amizade aqui. para também não ficar só eu e meu namorado dentro de, <risos> dentro de um mundo só. Então, os, os amigos que que eu tô fazendo aqui são assim, e o legal, gente, quando, pelo menos eu, quando vou fazer amizades novas, mesmo que são portugueses e também é outra, apesar de falar português, eles têm outra cultura, diferente da nossa, do Brasil, é procurar sempre coisas em comum. Então, veja aquelas pessoas e busque afinidades para vocês conversarem, coisas que vocês gostam de fazer, e é assim que você vai construindo uma nova amizade. E é meio que
0: dessa maneira que eu vou fazendo. É, eu, é muito bom isso, assim, também, pra gente, de novo, essa questão do se conhecer. Eu, pelo menos, as amizades novas que eu fiz, eu me permiti um, ser a Milene que eu gostaria de ser, então eu pude meio que jogar fora aquela imagem que todo mundo tinha de quem eu era no Brasil. Porque eu acho que eu ficava muito com essa coisa de todo mundo já me conhece, todo mundo já acha que eu sou isso ou aquilo, então eu tenho que ser isso ou aquilo. E aqui eu me permiti começar do zero. Então, eu tô achando que as amizades que eu tenho feito aqui, recentemente, elas têm muito mais qualidade do que algumas amizades que eu fazia no Brasil. Então, são pessoas que já têm muito mais a ver comigo e com quem eu quero ser. E gostam de mim por quem eu quero ser. Então, como ninguém me conhece, e as pessoas que eu venho conhecendo são de grupos diferentes, não tenho já uma... Eles não têm uma visão de mim já meio pronta, né? É muito o que eu apresento. Então, eu escolho o que eu quero apresentar pra eles, e as, as pessoas que ficam são as que gostam de mim por quem eu sou mesmo. Não porque estudou comigo, ou porque... Não sei, fez algum, alguma, sei lá, no Brasil a gente tem muita amizade de precisa continuar sendo amiga porque estudamos juntos no colegial, na faculdade, ou porque ia na igreja junto, ou qualquer coisa assim. A gente mantém muita amizade por osmose, acho. Então, aqui é muito do zero. Você escolhe o que você quer, quem você quer de amigo e como você quer que essas pessoas te conheçam. E aí, se elas não gostarem de você, tudo bem, porque você já está começando do zero. Então, você pode procurar uma outra pessoa. É. é difícil começar uma amizade assim, do zero, mas é possível. Coisa que no Brasil, muitas vezes, a gente não se permite, porque a gente já tem né, aquele grupo de pessoas que a gente se relaciona. É. E muito raramente a gente vai num bar e conversa com um estranho e faz amizade. Todo mundo que eu conheci aqui, não todo mundo, mas a maioria, foi pelo Facebook, por exemplo. Tem um grupo da cidade. E a gente fala, ah, vamos se encontrar, vamos se conhecer e se conhece e vira amigo. E eu, eu nunca fiz isso em São Paulo, na minha vida. Eu acho também que é um... Eu não sei, São Paulo, por conta da
1: violência também, se você faz isso, chega a ser até perigoso.
0: Também. Não dá. Também, também.
1: Mas isso de começar do zero também foi muito bacana pra mim, porque no Brasil... Eu tinha a sensação que eu nunca podia falar não para os meus amigos, sabe? Uhum. Porque eu sempre era a pessoa feliz, alegre, enfim, e, e que tapa tudo e que está sempre ali. E começar uma amizade do zero foi super bacana para mim, porque eu consegui impor as minhas vontades, sabe? São coisas simples, mas que fizeram toda a diferença, principalmente é, nessa parte para mim. De hoje, eu, os amigos que eu tenho, que eu construí aqui, são amigos que realmente sabem que... Não, quando ela não quer, ela fala não, Sim. sabe? Então... E sem... E tudo bem, e sem... né? Tudo bem... E tá tudo bem! <risos> Super, né? Super bem. tipo Tá tudo bem, porque eu sou assim. Eu queria ser assim sempre, e agora
0: eu sou. Então... Eu, eu acho que isso também tem uma certa interferência cultural. Porque aqui na Europa eles são... Não sei se é a Europa inteira, né? Mas pelo que eu percebi dos lugares que eu fui, eles são muito assim. Pra eles é estranho a gente aceitar tudo e... Quando a gente não gosta de alguma coisa, falar... Essa coisa que a gente tem, né? Da super ser educado, né? Mas eles são muito honestos aqui. Se eles não querem fazer alguma coisa, eles falam. Não, não quero. E tudo bem. E ninguém vai julgar você por isso, né? Ninguém vai te achar a pior pessoa do mundo porque você não quis ajudar a fazer alguma coisa, ou você não quis ir em algum evento. Aqui não tem problema. Essa questão de você se, se impor as suas vontades, né? Então, é justamente a gente se permitir um pouco também ser quem nós somos.
1: Falando disso, dentro de Portugal, que foi o país em que eu mais fiquei, né? Que é a Alemanha, que eu tenho só um cheirinho de experiência só, é... Eu via que muitos brasileiros que eu entrava em contato também por conta de Facebook, essas coisas assim, muitos deles enfrentavam essa dificuldade porque não conseguiam enxergar que esse, esse posicionamento na hora de você fazer uma amizade não era grosseria, era simplesmente um posicionamento, que é diferente, culturalmente falando, do posicionamento do brasileiro na hora de construir uma nova amizade. Então... Enfim, essas diferenças culturais na hora de se fazer um amigo, você também precisa levar em consideração. Aproveita né gente, vamos impor aquilo que a gente quer
0: mesmo, pega um pouco da, da cultura alheia e coloca dentro da nossa É, vida. a gente tem que se adaptar, tem as partes boas e as partes ruins, e é. a gente escolhe, não precisa moldar também, a gente não precisa se moldar pra ser quem eles são. Mas eu acho que a gente pode, sim, aproveitar algumas coisas boas. E sempre tem brasileiras pelo mundo inteiro quando a gente quer aquela amizade parecida com a do Brasil, né? Eu tenho bastante brasileira que eu conheço aqui. É, vivemos realidades diferentes, porque a maioria é já casada, com filho, e eu ainda não. Mas são pessoas que sabem o que eu passo quando eu me sinto um pouco sozinha. Então, é muito... Eu acho importante. Eu mudei bastante... Quando eu fiz meu primeiro intercâmbio na Austrália, eu, eu não quis falar, fazer amizade com nenhum brasileiro, porque eu achava uma perda de tempo, né, fazer amizade com um brasileiro, já que você está em outro país. E hoje eu acho assim, é necessário um pouco também, porque traz um pouco da casa, né, traz um, um pouco do que a gente sente falta, querendo ou não, a gente tem esse, o brasileiro tem esse perfil mais acolhedor mesmo, e é uma delícia, então, é importante também ter esse equilíbrio, né? De ter pessoas que são mais parecidas com com você em alguns pontos e pessoas que te permitem ser quem você é sem essa questão de precisar agradar é, a todo momento. Eu,
1: por enquanto, sou a única brasileira aqui da minha
0: cidade, então eu não
1: encontrei brasileiros aqui. Mas quando eu fui na cidade grande, eu fui numa sorveteria... E eu encontrei dois brasileiros que trabalham lá, um casal. E, meu, parecia que tipo, a gente era vizinho, sabe? De infância. Porque foi aquele relacionamento <risos> de... Ai, nossa, são brasileiros também! Que gostoso! Que bom encontrar gente do, do mesmo país, que, que é tão pequeno, que é difícil encontrar. Então, foi muito esse resgate acolhedor que o brasileiro tem... E quase que a gente trocou o telefone ali. Da próxima vez que eu for, eu vou pegar o telefone deles. Porque realmente faz toda a diferença ter um amigo que é da, do mesmo lugar. Que, que entende, nós. né?
0: A, a nossa realidade do Brasil. É. Mas voltando às amizades que ficaram no Brasil... O que eu gostaria também até de pedir para vocês que estão ouvindo, de comentar pra gente, seja aqui pelo podcast, comentar no Instagram, mas mandar uma mensagem do, de como é a percepção de vocês que ficaram no Brasil, o que, que vocês sentem, principalmente das pessoas que sentiram um certo afastamento. Porque o que eu vejo de... assim Falando agora das pessoas que ficaram, que eu mantive as amizades... O que eu senti dos relacionamentos que eu tenho, eles estão muito mais fortes, eu estou muito mais conectada com as pessoas que continuaram na minha vida. Eu sinto que hoje eu converso de uma forma diferente, eu converso de assuntos diferentes, eu ampliei muito a intimidade que eu tenho com os amigos, com os amigos que ficaram. E eu gostei muito porque alguns que ficaram eram amigos que eu não era tão próxima assim quando eu estava no Brasil. Então, pra mim, isso foi muito gostoso. Então, acho que valeu a pena, apesar do, dos amigos que eu perdi, que no começo me fizeram, assim... Essa questão de ter perdido amigos no começo me fez sofrer bastante. Mas hoje, vendo as relações que eu tenho, foi uma coisa que eu acho que valeu a pena. Acho que se é necessário pagar um preço tudo bem ter pago esse preço de ter perdido alguns amigos, porque a relação que eu tenho hoje com os amigos do Brasil, que continuam meus amigos, é muito melhor, assim é muito mais rica. é E digo isso, e assim é no embaixo também, porque
1: as amizades minhas que ficaram, que é aquele, aqueles amigos que sentaram à mesa na minha despedida e sobrou cadeira, esses amigos eu tenho certeza que eu vou levar a vida, assim. Que são pessoas que, que eu consegui construir uma amizade mais íntima. Que a gente conversa mais sobre futuro, sobre o hoje, sobre tudo. Essas amizades que, que ficaram... A gente fortaleceu os laços entre nós, assim. E isso foi, foi muito gostoso de realizar.
0: Eu acho legal preparar, assim, quem, quem, não, quem tá vindo para fora... Se preparar pra isso, né? Pra talvez se afastar de algumas pessoas. E principalmente quando você mora fora e a sua primeira visita pro Brasil, acho que é um momento que a gente percebe quem é, quem ficou e quem não ficou, né? o é um momento da verdade, mais ou menos. A, Car a Carla uma vez falou justamente assim: quem vem pra cá visitar a gente quer que a gente, a gente tem que parar a nossa vida porque a pessoa vem de férias, né? e aí a gente para e faz tudo com as pessoas e quando a gente vai para o Brasil a gente está de férias e ninguém vê dessa forma então eu acho que muito assim algumas pessoas têm disponibilidade e entendem que você está lá por pouco tempo e elas se fazem e se fazem disponíveis para você porque elas fazem questão de te ver e outras pessoas não estão nem aí entendeu elas fazem tipo ah tanto faz se eu te ver ou não, então nesse momento de visitar o Brasil, eu tive muito isso, essa percepção de ver quem que é meu amigo, quem não é, eu tive gente falando, me fala o dia que eu faço, dou um jeito de te ver quando você puder, porque a pessoa entende que eu tô indo uma semana, né, é. e tem todo mundo da minha vida pra ver, e teve gente que falou, ah, se não der pra ser sábado à noite, fica pra próxima. Então, assim, é, é um pouco complicado, é, né?
1: É complicado mesmo, porque eu até brinco quando eu vou pro Brasil. Sexta à noite, sábado à noite e domingo são dias premiums. Então, cara, pra você conseguir um horário, pra gente conseguir encaixar nesses dias... É muito é. difícil, porque normalmente, esses dias, pelo menos eu, eu reservo pra família. E pra, eu também. É, para as pessoas que estão no meu dia a dia. Aí vem aquele amigo que você não vê tem dois anos, mesmo na, na, quando você tava no Brasil, você quase não via, e que você perdeu ainda mais os laços, mas vê que você vai para o Brasil e fala Ah, olha, sábado à noite a gente tem que se encontrar. É claro que você... É, vai colocar ali na balança, tipo, será que eu deixo de ver a minha família e fico com esse amigo que eu quase não vejo? Não, você não vai fazer isso, você vai marcar é. um almoço numa quinta-tarde com ele. E aí a pessoa vai falar que não, então tudo bem, fica pra uma próxima, não tem problema. É. E essa próxima nunca chega. Não
0: vai chegar, e assim, e a próxima vez que a gente for, a gente também não vai dar, querer dar prioridade pra essa pessoa, né? Porque a primeira vez a gente até fala, olha, eu tô indo, eu tenho tal dia livre, o que, que você acha, né? A pessoa não tá nem aí, aí na próxima você também não oferece. Então é muito isso do, dos dois lados, da mesma forma eu, por exemplo, se alguém que eu, eu conheço vem pra Itália, às vezes não dá pra eu encontrar, mas eu faço de tudo, pra nem, nem que eu tenha que ir pro sul da Itália, eu faço de tudo pra poder encontrar a pessoa, né? Me avisa com antecedência, eu programo uma viagem... Eu tento, eu sei como é difícil, né, atravessar um continente. Então, eu acho que é muito questão de prioridades e nessas viagens a gente vê o que, que é prioridade tanto pra gente quanto pros outros, porque tem gente que eu também falo, ah, eu não quero desperdiçar uma quarta-feira à noite com essa pessoa. E se eu tenho um pensamento desse, quer dizer que essa pessoa para mim já não faz mais sentido. Não é só deles, também pra mim tem isso. Eu acho que a percepção que fica aqui, que é o que a gente queria passar pra vocês, é que não é ruim e tudo bem que algumas pessoas se afastem e saiam da nossa vida. Não tem problema nenhum e a gente tá super bem, é uma questão da gente saber lidar com isso e se conhecer e entender que tudo bem. Seja família, seja amigo, não tem problema nenhum se alguém se afastar a gente como como falei a gente gosta sim de companhia mas não é legal ser dependente de companhia então aprender que as pessoas também têm seus momentos e a gente tem os nossos momentos e tudo bem e a gente está super bem tá todo mundo feliz e a pessoa que ficou tá feliz a gente tá feliz e, e importante quem não tá feliz expressa esse sentimento né porque isso, isso fortalece muito as relações, quando você fala o que você sente.
1: A gente não, não, não gosta menos daquele amigo especial da faculdade, porque não falamos hoje. Não, não tem a ver uma coisa com a outra. A gente gosta igual, porém hoje o relacionamento, ele tá tudo bem você ficar afastado daquela pessoa. Ou daquela, daquela família, enfim... Tá tudo bem a gente manter o um relacionamento à distância e que não seja tão presente. Mas que talvez, se essa presença fizer diferença na nossa vida, que a gente também não deixe o orgulho falar mais alto e mandar aquela mensagem de sinto sua falta. E não precisa nem ser imigrante, né, gente? Acho que ele no dia a dia de quem está em São Paulo, às vezes tem aquela pessoa mais distante que você sente falta no seu dia a dia... Deixa o orgulho de lado, manda aquela mensagem, o WhatsApp tá aí, tão facinho, pegar no número e, e manda. E assim, se a resposta da pessoa não for aquela que corresponde à sua expectativa, tudo bem também, porque afinal a sua presença e a sua companhia já bastam
0: pra você e isso é o mais importante. É, a gente precisa entender e respeitar o, o espaço do outro também. É, expor o que a gente sente, mas não não julgar e não culpar o outro se ele não sentir o mesmo, se ele não tiver a mesma vibe que você. Tudo bem, o importante é você falar como você está sentindo e ficar bem com você por isso, né? O que a gente só pode modificar as coisas que cabem a nós. Então, o como eu me sinto, cabe a mim falar. Não cabe a ninguém é, perceber se eu fiquei brava, se eu tô chateada. Ninguém tem que perceber, eu tenho que me expressar. E daí se a pessoa quer aceitar ou não já é uma coisa da pessoa que foge do meu controle. Então a minha parte eu faço com as minhas amizades, eu, eu faço sempre, assim, sempre que eu posso eu mando mensagem pra quem eu não tenho tanto contato, se eu tô sentindo falta, eu falo, ô, oh, pensei em você hoje, sonhei com você às vezes tem algumas pessoas que eu sonho, e daí eu falo, nossa, faz tempo que eu não falo com essa pessoa tô sentindo falta dela e é super gostoso, eu acho que 90% das vezes que a gente fala que a gente tá sentindo, o retorno é positivo, né? É. E muitas vezes a pessoa tá sentindo a mesma coisa e não teve coragem de falar. Então, vamos dar o primeiro passo, né? Acho muito gostoso e muito gratificante isso.
1: Então, olha, gente, esse podcast foi mesmo pra, pra compartilhar com vocês que as amizades, elas são assim de longe ou de perto, elas vão ser sempre amizades.
0: E que cabe a nós enriquecer as relações que a gente tem. Seja no Brasil, seja fora do Brasil, não importa, mas enriquecer as, pessoas, as relações e as pessoas que são importantes para você.
1: Fortalecer os laços entre vocês. Bom, e para dar uma pausa nos assuntos sérios, o nosso próximo episódio vai ser sobre as diferenças culturais, que a gente já reparou aqui. Ou seja, o europeu toma ou não toma banho todo dia? É isso que vocês querem saber? E, e vocês perguntam isso pra gente. Vamos, no próximo episódio, falar de todas essas diferenças culturais. E aí,
0: gostou? Foi na aula!